0: con la música, me ha dado muchas cosas a mi vida, no solamente es una fuente de trabajo no es un aliento a mi vida que me hace seguir querer seguir adelante, y querer seguir superándome y seguir alcanzando más cosas Hola,
1: soy Anderache Paulín y esto es Mancharte un podcast donde se platica de lo que nos apasiona el arte, desde ilustradores fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Hola artistas, si has disfrutado de Mancharte, por favor compártelo e inspira. No se te olvide seguirme en Instagram arroba para más tips creativos. Y sin más, vamos al episodio. La invitada especial del día de hoy es Argentina Durán. Ella es una pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Es profesora en la Licenciatura en Música de la Facultad de Música en la UNAM. Ha sido premiada en el Concurso Nacional de Piano Angélica Morales Yamaja en la Ciudad de México y el Concurso Internacional de Piano Irina Zamodeaba. Tocó como solista en la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en la Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí y en la Orquesta Sinfónica del Politécnico Nacional. También... Ha sido invitada a tocar como solista en Granada, España y Bakú, Azerbaiyán. Ha estado en las salas más importantes de México como el Palacio de Bellas Artes, Sala Nezahualcóyotl y Auditorio Nacional con la Orquesta Sinfónica de Minería. Además, como si fuera poco, tiene una maestría de interpretación de música clásica mexicana en el Conservatorio Nacional de Música en México. Sinceramente, he tenido la gran oportunidad de poder hablar con ella. De verdad, en esta conversación te vas a dar cuenta de la enorme pasión que ella tiene y el cómo admira la música como otra forma de existencia en la belleza en este mundo. Te darás cuenta que la música no solamente es técnica, cual robot, se necesita muchísima práctica para que tanto tu cuerpo y mente se sincronice y domine esta habilidad. Sin más, toma asiento porque esta plática te va a encantar. Hola Argentina, es un gusto de verdad tenerte en Mancharte el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Muy feliz querida Andrea, la verdad estoy muy contenta de la invitación y agradecida.
1: Eh, así como, bueno, en todas las entrevistas me encanta saber cómo empezó el artista, entonces quiero saber tú cuáles fueron tus primeros indicios en el arte, no sé si fue antes algo o siempre fue la música.
0: Fíjate que empecé muy chiquita, desde muy niña empecé a tocar el piano porque mi hermano quería aprender a tocar el piano, pero nunca se le dio la oportunidad, entonces él estuvo pendiente para que yo entrara, él estudiaba conmigo, él se pasaba horas en el piano, y pues gracias a él fue que yo empecé en este camino, y poco a poco se fue convirtiendo en mi vida. ¿Cuántos años tenías? Mi... Tenía siete oh. años, siete años. <ríe> y de ahí pues me topé con una increíble maestra, una maestra española, y yo creo que eso fue lo que me ayudó y culturizó un poco a mi familia para ver que la música es una carrera y que la música... Sí, se puede vivir.
1: Y, o sea, en los siete años, ¿qué te empezó a causar curiosidad?
0: Siempre me ha gustado mucho la música. Desde bebé, cada vez que escuchaba, empezaba a bailar. De hecho, mi sueño era ser cantante y modelo. <risa> y terminé siendo pianista, pero la verdad es que eh, cuando descubrí el piano... Me enseñaron el piano, abrieron el piano y me dijeron, mira, estos son los martinetes, así es por dentro, estas son las teclas y me gustó mucho el sonido y la verdad como empecé tan pequeña realmente no tenía mucha opción de decidir, entonces me, pues me encaminaron mi familia, me encaminó mi maestra, nos encaminó a este, pues, pues a esta carrera pero realmente cuando me di cuenta yo ya estaba metidísima en la música y ya no había vuelta para atrás.
1: Y estabas, o sea, en la par, me imagino que en la escuela normal, o sea, de que en primaria, secundaria normal, y tu maestra española era parte de la escuela.
0: Sí, toda, bueno, toda mi formación de, hasta la secundaria fue normal, pero ya en la preparatoria sí estudié una carrera semiescolarizada, bueno, la, la preparatoria semiescolarizada, y de ahí pues ya me dediqué de lleno a la música, pero pues terminaba mis clases de la primaria a las 12, y a la una ya tenía que estar en el CIMI, que es el Centro de Iniciación uh -huh. Musical Infantil, yo soy de Jalapa, entonces ahí empecé en Jalapa, okay. y... Pues era salir de la primaria para ir al, al CIMI y luego terminar y hacer tarea y después estudiar el piano, y así era mi, mi vida, un poco, pues,
1: ocupada, <risa> sí, ¿no? Desde sí, 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 <risa> sí, no me imagino. Y a la hora de escoger como una carrera siempre, siempre fue la música. No había de otra.
0: Sí, no había otro camino, ni realmente, te, te digo, cuando me di cuenta... Yo ya estaba muy metida porque a los 11 años me metieron a un concurso eh, Que era un concurso para ser solista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa O sea, eh, eh, una de las orquestas más importantes de México Entonces me prepararon, me prepararon y, y gané el concurso y toqué con la orquesta Era una niña tocando con una orquesta de músicos profesionales Y recuerdo que salía al escenario y las piernitas me temblaban y fue ahí cuando decidí tomarlo como, pues, dedicarle mi vida a la música. Entonces, nunca me llamó la atención nada más, realmente, eh, pues, estudiaba todo el día, o sea, me pasaba estudiando de 7 a 13 horas diarias, era una, una locura. Ahorita estudio menos porque, bueno, ya trabajo y no uh -huh. me da tanto tiempo de practicar, pero la verdad es que, pues normalmente sí practico entre cinco horas diaria en promedio, ¿no?
1: Guau, wow, y, o sea, estudiar es eh, a las partituras y, 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 o sea, para la gente que no sabe realmente cómo qué significa estudiar. Sí.
0: Pues mira, es que como en cualquier arte, por ejemplo, el ballet, tú sabes que requiere horas de esfuerzo para desarrollar como una habilidad y además dominar esa claro. habilidad, ¿no? Cuando una bailarina se para de puntas, tiene que estar practicando y bueno, la verdad es que ella sí suben Aquí en el piano, pues es igual, o sea, es, es desarrollar esta habilidad que va más allá de lo técnico, también hay que memorizar. Entonces, para el cerebro, para memorizar una obra que dura una hora, uh -huh. pues tiene que estar muy atento porque la música es, es un camino bien complicado Fíjate, <ríe> cuando tienes un concierto y debes tocar de memoria, porque es como una costumbre, ¿no? Que así se, se hace desde hace muchos años, se acostumbra a tocar de memoria. No es una regla, pero sí es como mal visto algunas uh -huh. veces tocar con partitura, ¿no? Ok. Entonces, si un músico comete un error, ¡wow! se le olvida el concierto, por ejemplo, ¿no? O está haciendo solista de una orquesta y se le olvida el concierto y deja de tocar. Y para la orquesta, pues es algo muy grave sí. porque, porque el mundo de la música clásica es como muy exigente, es, es muy penado, ¿no? Hasta claro. cierto punto. Entonces podría costarle su carrera a un músico, un error en el escenario. Entonces es importante ir como bien preparado mentalmente, bien relajado, y tener todo el repertorio bien memorizado y practicado, de manera que te tenga que salir 100 veces bien para que tú llegues al escenario, y si ya te sale al 200% en tu casa, llegas al escenario para que te salga al 100%, ¿no? Porque ya con la adrenalina, los nervios y todo, pues es más difícil.
1: Dios mío, y o sea, con todo lo de la exigencias tú, o sea, me imagino que, bueno, no me imagino, has alguna vez como presentado muy, un... Unos miedos o, o... Ya sabes que la mente te juega como un poco chueco.
0: Sí, a mí me ha pasado de todo en el escenario, ¿no? Tienes idea de que se me han caído las partituras, de que se me ha olvidado el concierto. No tan seguido, ¿verdad? Pero, o sea, sí me ha pasado. Y eh, la primera vez que me pasó tenía yo como unos 15 años. Yo nunca me había equivocado. Y entonces llego al escenario y no podía empezar la pieza, y no me acordaba, y no, nunca pude tocarla. Entonces, a partir de ahí, desarrollé como un pánico escénico, Ajá. ese trauma que me costó años superarlo, la verdad es que sí se puede, sí se puede superar definitivamente, pero hay que estarlo trabajando, hay que estar tocando en público muchas veces. Entonces, eh, pues, me topé un libro, un libro que se llama... Eh, audition Success me lo, me lo regaló un maestro de la orquesta donde ahora trabajo. Ahora estoy tocando en la Orquesta Sinfónica Nacional que tocamos cada semana en el Palacio de Bellas wow. Artes. Yeah. Pues él, él me da este libro y antes de hacer mi audición para, para entrar a la orquesta. Y venían ejercicios sobre cómo respirar, cómo mentalizarte, cómo prepararte para hacer una audición. Y te das cuenta que muchas veces... No solamente es lo que puedes hacer en el instrumento, sino toda esta preparación claro. mental que debes de tener para, para hacer lo mejor que puedas en una sola oportunidad. Claro, ¿no?
1: claro. Oye, y cuando presentaste, o sea, eso de los 15 años que se te olvidó, ahí ¿en ese momento qué pensaste? O sea, como de ya, ya todo valió, eh, ya no voy a tener una carrera musical... Sí, fue
0: un drama, recuerdo que lloraba y lloraba y me decían, tranquila, no es para tanto, no es que, pues imagínate, nunca me había equivocado y, y para mí fue que se acababa el mundo, de haber sabido yo que me iba a volver a equivocar más adelante. <risa> <risa> Pero no, ya después vas madurando y lo tomas con, con más conciencia. Claro. Y sobre todo, no es el hecho de equivocarse, sino de cómo aprender de los errores, cómo salir adelante y cómo superarlos. Siempre ir, siempre levantarse, ¿no? Claro. Y no quedarse ahí, porque muchas personas les pasa que se equivocan y ahí se quedan toda su vida y nunca, nunca vuelven a tocar en público porque no pueden. Entonces, es importante saber que somos humanos, ¿no? Que nos vamos a equivocar, que no pasa nada, pero lo importante es superarlo, pero sí, sí, en ese momento para mí era, era algo muy triste, o sea, y me, te digo, me costó mucho trabajo después superar estos nervios que tenía el escenario, porque se siente feo tocar, es como... Eh, sudas, frío, estás pensando todo el tiempo, ¿qué voy a hacer? ¿y si me equivoco? ¿y si pasa esto? Y, y pues es ir mentalizándote poco a poco a que todo va a estar bien y que no pasa nada si te equivocas y que pues hay que disfrutar la música, la música es, es para, para amarla, para, para compartirla, pero no para sufrirse, ¿no?
1: Sí, exacto, y han uh -huh. habido momentos en donde estás tocando en público y entras como en un estado de, de flow, o siempre es como tienes este gusanito de, de, de que estás sudando frío y tienes nervios a equivocarte, o si hay un momento en donde ah, dices, ya lo voy a disfrutar.
0: Fíjate que cuando te comento que me ha pasado de todo en el escenario es porque casi de todo me ha pasado, porque una vez estaba tocando con la Orquesta del Politécnico Nacional, y en ese momento, la verdad es que yo ya había logrado crear esta, esta concentración. Entonces, estaba con la música bien metida, bien concentrada, y lo estaba disfrutando mucho, además. Entonces, estaba en, en, en este auditorio que le llaman El Queso, uh -huh. ¿no? En, ahí en el Politécnico Nacional. Y de repente, pues te digo, yo estoy concentrada tocando, y veo que me hace el director una seña... De que deja de tocar, ¿no? Deja de tocar. Y yo me le quedo viendo como de, ¿qué está pasando? ¿Por qué me ah. está diciendo que deje de tocar? Y, y de repente, pues te digo, yo seguía tocando, aunque lo veía estaba tan conectada uh -huh. con la música que seguía tocando. Volteo y veo a los que estaban adelante de mí, que son los uh -huh. chelistas. Empiezan a parar y se van. Y yo, volto a ver el público y veo que el público se para y hace cuenta que mis oídos como que puf, regresaron a la Ajá. realidad y empezó a escuchar la, la alarma sísmica. Y yo, así, ah, oh, ah, estás sonando la alarma sísmica, pues sí, me tengo que salir. Y pues ya nos salimos. Pero sí, o sea, en ese momento es como que ya, puede haber un momento en el que te desconectas y hasta tus oídos, como que se cierran y se quedan solo en lo que estás haciendo, ¿no? Es una concentración tremenda. Y te digo que me costó trabajo, me costó segundos como escuchar lo, lo que estaba pasando, no saber estaba qué estaba pasando y por qué todos estaban parando.
1: Estaba temblando, era como ejercicio de, de alerta sísmica. ¿Qué?
0: Solo era que alguien activó okay. la alarma, algo pasó, eh, pero no, no tembló esa vez, no pasó nada afortunadamente, <risa> solo fue una falsa alarma. Pero sí, ya después cuando regresé a tocar, porque retomamos Ajá. el concierto, ya no fue mi concentración oh. igual. Entonces, sí, fue como, uff, me sacaron y, y me costó trabajo como claro. volver a, a conectarme así.
1: Claro. No manches, qué experiencia, de verdad no lo hubiera imaginado. Después de, digamos, la preparatoria eh, seminormal, fuiste a, no sé si a la Ciudad de México, a estudiar como full la carrera en el conservatorio o como después de ahí parte como ya de entrarte más a la música?
0: Mira, cuando terminé la carrera, que fueron 10 años de carrera, uh -huh. más 4 años de iniciación, <ríe> me fui a estudiar a Chicago, ahí estuve unos años estudiando la maestría, pero era muy caro. La, la universidad en Estados Unidos es una cosa sí. muchas veces impagable, ¿no? Yo tenía... Tenía una beca del Fonca y Conacyt, tenía una beca incluso de la escuela, y pues ahí lo iba haciendo con los ahorros de mi mamá también, pero la verdad es que lo que me habían dado para un año me lo gasté en pura colegiatura en un semestre y tuve que regresarme, y yo estaba muy triste porque me había regresado y no había podido terminar mi maestría, entonces recuerdo que estaba en mi casa en Jalapa, uh, acostada en mi cama sufriendo, <risa> cuando me escriben un mensaje de que fuera a hacer una audición a musicales. Sí. No sé si has visto El Rey León México y todos estos musicales que se hacen en Ciudad de México que son pues importantes. Entonces me invitaron a hacer audición, gané la audición y pues me quedé trabajando, empecé a trabajar en musicales, después me hice audición a la Facultad de Música de la UNAM. Mi sueño siempre había querido ser maestra de una licenciatura, pero yo decía, para ser maestra de una licenciatura, pues necesitaría claro. tener mi maestría, ¿no? Y no había terminado mi maestría, entonces yo decía, no, pues ni cómo. De repente sale una audición, la hago, entro a trabajar a la UNAM, uh -huh. me dan horas de profesora de piano de la licenciatura y yo estaba, pues, muy contenta, obviamente. Después hice audición al Conservatorio Nacional de Música para trabajar ahí, me quedé. Y luego ya más adelante ahí estudié la maestría y terminé mis estudios apenas en interpretación de música clásica mexicana. Pero en este inter sale la audición de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y entonces yo dije, wow, estaría increíble hacer una audición. Pero yo dije, no, pues seguramente ha de ser muy difícil. Entonces me mandan la audición y yo pregunté, oigan, ¿y cómo es la audición? Y me dicen, mira, la audición es a cortina cerrada. Okay. Es decir, que no te ven, ¿no? No te Escuchan. ven. Solamente, eh, pues, tocas, escuchas, pasan todos los pianistas, tocan lo mismo. Y ya van como haciendo eliminatorias. Y yo dije, bueno, si es de esta manera, creo que si hago las cosas bien, tengo una oportunidad de ganar. ¿Por
1: qué? ¿Por qué Aunque la veía muy lejos, lejos, ¿no? O sea, de verdad Pero... decías, hay otros mejores que yo.
0: Sí, porque... En esa audición van los mejores músicos de México, van músicos experimentados en orquesta, o sea, van muchos músicos que a lo mejor tenían mucho más experiencia que yo. Yo uh -huh. estaba, o estoy muy joven, al menos para un trabajo de ese nivel, yo consideraba que todavía me faltaba como uh -huh. pues más edad, tal vez. Entonces... Pues la hice y me quedé y dije ya. Entonces me salí de, de mis otros trabajos y bueno, ahora estoy mucho más tranquila ahí. Pero la verdad es que me siento muy bien con la música. Me ha dado muchas cosas a mi vida. No solo no solamente es una fuente de trabajo, ¿no? Es una es un aliento a mi vida que me, que me hace seguir, querer seguir adelante y querer seguir superándome y seguir alcanzando más cosas. Porque al final de cuentas, la música es un camino interminable donde siempre vamos a seguir aprendiendo, siempre vamos a mejorar. Entonces, pues, es una constante búsqueda. El arte es la constante búsqueda de la belleza y de la perfección. Y, pues, esa es, esa es mi vida y eso es lo que quiero hacer eh, siempre.
1: Wow. Oye, ¿y desde hace cuánto estás ahí?
0: Ya llevo tres años.
1: No manches, felicidades, de verdad. ¿Te acuerdas de la primera vez que, o sea, en el momento que recibiste la noticia de que ibas a estar ahí?
0: Sí, recuerdo que estaba esperando a que dieran el resultado. Llegamos a la final un, un hombre y yo. Y entonces dicen, ok, ganó Argentina y la quieren conocer. Y pues yo veía al director de la orquesta y lo veía así como, wow, inalcanzable, un sueño, una eh, leyenda, ¿Ah? ¿no? Entonces me, me encuentro cara a cara con el maestro Carlos Miguel Prieto Y me, me felicita y yo me quedé ¡ah! pasmada <ríe> yo decía, wow, él me está felicitando, es, es un sueño La verdad te digo, no, no lo esperaba O sea, sí lo anhelaba claro Más siempre hay la posibilidad de que pues cualquier cosa pase Que, no, que pierdas o que ganes o que te equivoques o, o lo hagas bien Entonces pues... Recuerdo que me dijeron, bueno, vamos a firmar tu contrato, y yo así ya me dicen ya, y yo bueno, vamos. Y recuerdo que el, el administrador, bueno, de los administrativos que estaban ahí, me da el contrato y hizo un comentario como de así me vio que dijo, está que no se la cree. <risa> <risa> y yo así viendo con mis ojotes para todos lados.
1: <risa> sí, 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 o sea, como de estoy sí. en un sueño y ya alguien despiérteme.
0: Sí, ya pues las primeras veces que llegué al palacio recuerdo que entraba y veía el escenario y decía, wow, eh, yo me imaginé tocando aquí algún día, un día en la vida. Pero saber que iba a estar cada semana, que iba a ser como mi segundo hogar, más ensayos y todo, era como, wow, tantas veces estar aquí es, es un sueño, es un honor y es algo que agradezco mucho a, a Dios sobre todo.
1: Qué increíble, qué increíble. Y todas las semanas ahí ensayan, aparte de. Sí,
0: de miércoles a viernes ensayamos. Y de lunes, lunes y martes ensayamos en otro lugar. Y viernes y domingo son conciertos ahí en el Palacio. Bueno, ahora en pandemia ha sido un poco diferente porque estamos haciendo conciertos de tres personas, de a, a lo mucho cuatro personas. Entonces hemos estado como representando a algunos músicos a la orquesta, que es una gran responsabilidad también porque ahí sí estás totalmente al descubierto, ¿no? Es como que hay 100 músicos tocando y bueno, está el piano ahí. No, aquí ya estamos como hasta el frente y tres instrumentos, entonces eh, pues ha sido divertido porque dimos algunos conciertos online con el palacio vacío, totalmente vacío, ¿no? Y era como, wow O sea,
1: estoy
0: claro, sí, sí. dando un concierto vacío, pero pero sí, es, es una experiencia divertida. Justo te
1: iba a preguntar que cómo había eh, cambiado la pandemia en cuestión de tu carrera.
0: Pues, definitivamente nunca había hecho conciertos online, y bueno, ahora se abrió esa posibilidad, ¿no?, de vender boletos y hacer un concierto en línea. Obviamente no va a ser lo mismo porque no. el hecho de ir a un concierto y ver al artista y sentir las ondas de la música que te llegan va a ser muy diferente porque en una grabación pues cambia el sonido, no se llega a grabar todo bien el, claro. el instrumento. Entonces, eh, pues abre esta posibilidad. También la verdad es que en pandemia resulta que abrí mi TikTok y de cero seguidores que tenía, <risa> <risa> llegué a más de 300 mil. Y fue en unos meses, ¿no? Entonces, eso para mí fue muy bueno, porque me vinieron algunos patrocinios y otros conciertos, y bueno, obviamente te vas dando a conocer. Claro. Porque realmente la música es un medio muy difícil de que alguien se haga famoso, ¿no? Uh -huh. O sea, la música va en otro sentido, más como de la espiritualidad y el arte, ¿no? Pero... Pues para mí fue muy bueno, porque como te comento, más personas me conocen, me empezaron a llamar para más conciertos. Entonces nunca dejé de tocar. Gracias a esto también me empezaron a llamar mucho, porque decían, bueno, queremos un concierto online con alguien que tenga muchos seguidores. Y decían ah, pues mira, ella, ella es joven, eh, tiene muchos seguidores, entonces toca bien, ¿no? Vamos a invitarla. Entonces pues me fue mejor. A mí en pandemia eh, me fue mejor en cuanto a conciertos, o sea, aunque hubieran sido online, estuve teniendo constantemente, entonces, pues realmente no me afectó, ¿no? Uh -huh. Sino que me ayudó,
1: me impulsó. Claro, wow, ay, qué bueno, qué bueno. ¿Y cuándo abriste tu TikTok?
0: <risa> Fue el año pasado, pero lo he venido trabajando. Que sí, sí, llevo como un año, tal vez un poquitito más de un año, ¿no? Uh -huh. De que empezó la pandemia.
1: Sí. ¿Y crees que, o sea, recomiendas TikTok para, no, no solo en música, sino también en artistas para darse a conocer, entonces? Sí,
0: definitivamente el marketing de un artista es muy importante. Cómo te ven la gente, qué es lo que tú puedes darle a las personas, eh, todo esto. Porque al final de cuentas, si te interesa, por ejemplo, tener un patrocinio de una marca, pues, de pianos, por ejemplo, como Yamaha o, o Petrov o lo uh -huh. que sea, eh, ellos van a querer vender, claro. ¿no? Entonces, pues, se van a fijar en alguien que pueda venderles su instrumento. ¿no? Uh -huh. Entonces, es importante por ese lado. Por otra parte, eh, también hay directores de orquestas que buscan vender sus conciertos. Entonces, buscan a alguien que... Que tenga cierto perfil Entonces Es importante tener todo en orden O sea, tener la página web Tener, pues, Instagram Facebook para tener como una proyección ¿No? Más amplia Porque al final de cuentas El internet no tiene fronteras uh -huh. en, Y eso es una ventaja Porque nosotros podemos llegar a cualquier parte del mundo A cualquier persona que tal vez No iría a un, a un teatro Que no iría al Palacio de Bellas claro. Artes ¿No? Porque al... Porque sí es, es un público que, que es un poco más cerrado, el que va a los conciertos, ¿no? Y aquí puedes llegar a, a cualquier persona, a cualquier casa, a cualquier parte. Y eso es una gran ventaja porque hay muchas personas que no, no tienen este acercamiento con la música clásica o con otro género, ¿no? Y uh -huh. Esto pues les ayuda, los acerca y pues podemos entrar ahí con más facilidad, entonces sí considero que, pues
1: que lo consideren <risa> tome nota que tome el... nota exacto <risa> cambiando un poco de tema, eh, ¿qué experiencia ahora en lugar de pánico escénico qué experiencia, y también aparte de entrar a la orquesta sinfónica eh, te ha marcado en bueno, o sea que hayas dicho, wow, qué bueno que me estoy dedicando a esto y puedo vivir esta experiencia
0: Mm, déjame pensar porque, porque es, una, es una pregunta difícil y yo creo que eh, muchos momentos han marcado mi vida Pero definitivamente cuando entré en la adolescencia, como es muy normal en uh -huh. muchos adolescentes Tener como cierta depresión, uh -huh. ¿no? Entonces, recuerdo que estaba muy triste, tenía como 15 años 16 años, y pues eran varios factores, ¿no? De que había terminado con mi novio, me rompieron el corazón, eh, yo consideraba que no tenía amigos, me sentía muy sola. Entonces, creo que el tener la música hizo que yo me pudiera, que yo pudiera tener una salida uh -huh. en el instrumento. Si yo estaba triste, iba y tocaba, si estaba enojada, iba y descargaba toda mi ira con el pobre piano... <risa> Pero ahí es cuando yo decía, wow, tengo algo que es especial, tengo algo que tal vez no muchas personas tienen y la música yo creo que tiene el poder de salvar una vida, de darle un motivo para vivir. Incluso si no te dedicas a tocar un instrumento, puede ser que vayas a un concierto y escuches algo tan sublime que dices, wow, Qué, qué belleza, ¿no? qué bello es esto. Entonces yo sí creo que la música tiene el poder de salvar vidas, y si escogiera un momento que ha marcado mi vida con la música, diría que fue ese precisamente en el que yo sentía que no había una salida, que yo sentía que ya no tenía sentido la vida, y la música estuvo ahí acompañándome y consolándome.
1: Me encanta, me encanta el mensaje. ¿Qué, qué ídolos... Eh... Sí, ¿Cuáles son
0: tus ídolos musicales? Fíjate que hay una Chelista, de hecho, <risa> que ya murió, eh, muy muy buena, que se, llama, se llamaba Jacqueline Dupré,
1: okay.
0: que es mi, mi ídola porque tiene una energía, agarra el chelo y se mueve y transmite, y además toca el piano, ¿no? Okay. Aunque no es pianista, tocaba el piano. Y pues... A ella la admiro muchísimo. Y cuando yo estaba un poco más chica, tenía 19 años, yo ven veneraba a las pianistas mujeres. O sea, yo decía, wow, algún día quiero ser como ellas. Entonces, yo tenía fotos en mi teléfono de Marta Argerich, de Valentina Lisitsa de Plada es una pianista mexicana, de Katia Vionetichvili. todavía yo no conocía a Yuya Wang, Después empecé a conocer, ¿no? A Olga Kern también, todas las tenía así, las veía y las admiraba Y me ponía papelitos y decía Marta Argerich estudiaba de 8 a 13 horas diarias, ¿no? Uh -huh. y, y entonces como me ponía esos papelitos yo decía Bueno, si yo quiero ser como ella, pues debo de hacer lo que ella hizo, claro. ¿no? Y entonces fue cuando empecé a, a estudiar más y enfocarme Pero sí, todas las pianistas mujeres eran... Eh, como mi ejemplo a seguir. ¿Y
1: alguna vez escuchaste aún en vivo?
0: De ellas, no en ese momento, ya un poco más grande sí escuché a Yuya Wang y bueno, a otros pianistas que admiro mucho como Kissing y eh, ¿cómo se llama? Ay, ya se me fue el nombre, pero... Um... Bueno, sí, no, me importa. Importa, no importa, la <risa> verdad. <risa> el caso es que... De esas mujeres solo he podido escuchar a Yuya Wang.
1: Ok, ok, ok. ¿Y en dónde te gustaría tocar? O sea, no en México, me refiero en cualquier parte del mundo. Que, sí, o sea, que, que dirías, no manches, este es mi super top de top de lugar.
0: Uy, yo diría Viena. Así que no he tocado, diría Viena. O si sí, alguna sala en Alemania... Me encantaría tocarnos en París, así en la explanada, ¿no? Claro, claro. <ríe> o Bueno, obviamente todos quieren tocar en el Carnegie Hall, ¿no? Uh -huh. En Estados Unidos. En... He tocado en, en Estados Unidos, en Chicago, nada más. Pero sí me gustaría como tocar en varias partes ahí.
1: Ok, ojalá, de seguro sí. Va vamos a volver a esta entrevista y te vas a acordar así como de... Ahí lo manifesté. <ríe>
0: <risa> Exacto, así. ¿Te acuerdas cuando sí, pues ya lo te logré. contaba que quería? Ay, ojalá que sí, 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 sí. Todavía hay, hay vida todavía, claro. así que hay oportunidades. Claro,
1: claro. No, sí. Más cuando ya se empiece a abrir más lo de la cuarentena. Um, ojalá sí. sí. Sí, sí, sí. ¿Qué canción te gusta mucho tocar?
0: Me gusta mucho una que le gustaba a mi papá. Él, bueno, ella falleció pero siempre me decía que le tocara a Dios al piano de Beethoven y también un estudio de Chopin eh, que es muy melancólico, el Opus 10 número 4. Esas me gusta tocarlas porque me recuerda mucho a él, me recuerda eh, su mirada de felicidad cuando la tocaba, o de, de ilusión, ¿no? Entonces me gusta mucho tocar estas piezas para recordarlo y también me gusta mucho... Eh, tocar piezas que son súper virtuosas porque me siento así como, ah, un pianista grande uh -huh. y me gusta sentirme así como poderosa en el piano
1: <risa> ¿Y qué otro género musical te gusta escuchar que no sea clásico?
0: Me encanta, toda la música bien hecha me gusta, puede ser de cualquier género, pero normalmente escucho jazz, escucho clas este no clásico sí <risa> escucho electrónico Escucho también pop y, ¿qué más? El rock también me encanta. Mi grupo favorito es Queen. Entonces, sí, escucho todo ah. tipo de música, pero eso principalmente.
1: ¿Y qué es la música para ti?
0: La música para mí es un lenguaje. Es un lenguaje donde puedes expresar y comunicarte con, con otras personas, cómo te sientes, eh, incluso imágenes o... O sea, además de sentimientos e imágenes, ¿no? Por ejemplo, un día lluvioso se puede eh, comunicar, no sé, con gotitas, por ejemplo, en los agudos uh -huh. de un piano, ¿no? Una melodía triste. También. Así es. Eso para mí. <risa>
1: <risa> <risa> ¿Crees que las relaciones son importantes eh, en la, eh, para impulsarte en tu carrera?
0: Las relaciones públicas... Sí, definitivamente. O sea, creo que no es lo primero que debe de buscar un músico, mm -hmm. sino buscar ser mejor cada día okay. y hacer su trabajo de la mejor manera posible cada vez que pueda, porque al final de cuentas, las relaciones vienen en consecuencia de hacer un buen trabajo. Claro. Y si haces un buen trabajo, te vuelven a llamar. Entonces... Considero que la prioridad, al menos así ha sido en mi carrera, la prioridad es hacer lo mejor que se pueda, hacer un buen trabajo siempre, y llegar temprano, ser responsable, ser una persona amable, y que eso te abre las puertas. Y obviamente la humildad también. Eso Ajá. es también muy importante, ¿no? Claro, claro. Pero no, no diría que es como que lo tomaran como una prioridad, ¿no? De sí, 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 tengo que hacer relaciones, sí, tengo que ir para acá, para acá, ¿no? Primero creo que lo, lo más importante es tocar bien y ya de ahí solito se va, se va a ir dando.
1: Ok. ¿Y qué es lo que más disfrutas de todo?
0: Lo que más disfruto, eh, comer rico y viajar. <risa> me encanta cuando me invitan a tocar a, a otro estado o a otro país, ¿no? Porque me encanta otro país, porque es otra cultura, ah. es otro idioma, son otras personas, eh, sus rasgos físicos son diferentes y eso se me hace muy interesante. Okay. Cómo ellos perciben la música, cómo lo sienten, porque al final de cuentas dicen, bueno, el inglés es el lenguaje universal, pero yo diría que la música, uh -huh. porque yo puedo tocar aquí y me van a entender igual los mexicanos que si voy y toco en un país árabe, o en, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más disfruto. Me encanta ir en el avión y, y pasar como esos momentos que muchas veces he tenido que enfrentar sola, uh -huh. ¿no? Y enfrentarme a otro idioma tan diferente como el acerí, ¿no? El árabe.
1: ¿Cuándo y... fuiste? O sea, ¿qué país es, es ese?
0: <risa> ah, pues mira... Cuando fueron los 100 años de la República de Azerbaiyán, que es un país de los Emiratos Árabes, está abajo de Rusia, ajá. ahí toqué en una ciudad que se llama Bakú, fue la Embajada Mexicana hizo un evento para todas las embajadas del mundo y me invitaron a tocar, entonces toqué en, el, en un teatro súper antiguo con mucha historia que se llama Rashid Bedudov, y también di clases en la Academia de Música de Bakú, que ahí tienen muy buen nivel de piano porque tienen la escuela soviética, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues sí fue un reto porque yo tenía que dar clases a alumnos como de la misma edad que yo, y luego en otro idioma, ¿no? <ríe> Entonces, pues fue una experiencia que me dejó mucho aprendizaje, a mí también, ¿Cuánto ¿no? ¿Cuánto
1: tiempo te quedaste ahí?
0: Estuve 10 días okay. en Bakú. Sí, caminaba por las calles y, y parecía yo árabe. Entonces me hablaban en Nacerí y yo decía, no, no, I don't understand. <risa> Decían, ay, pues de dónde eres y yo de México. Ay, pues pareces de aquí. <risa> <risa> yo Mira, ahí conocí a mis primas este, que, que no sabía que tenía.
1: <risa> qué chistoso, qué chistoso. Uh -huh. ¿Y tienes alguna rutina como mañanera o diaria que, que hagas?
0: Sí, eh, la verdad es que como muchas veces el músico no es muy consciente de lo que de lo que está haciendo. Uh -huh. O sea, el músico es un atleta de alto rendimiento. Uh -huh. Entonces es importante que tenga su cuerpo en, en armonía también uh -huh. para evitar lesiones. A mí me gusta mucho hacer ejercicio. Me gusta mucho ir al gimnasio y me estiro siempre antes de estudiar caliento, ¿no? Muevo mis uh -huh. manos, mi cabeza, mis hombros, mi espalda. Y después de eso ya toco, y después de tocar, estiro, relajo mis músculos. Y eso es parte de mi rutina diaria, ¿no? Siempre estar consciente de cómo está mi cuerpo, o darme un masaje, ¿no? Eso lo consideraría como prioridad. parte de, de la rutina.
1: Uh -huh. ¿Y qué, me, qué le recomendarías a un músico? El, o sea, las personas que nos están escuchando que... ¿Qué consejo
0: le dirías A un músico le diría que siempre tenga una visión más alta de lo que está soñando en ese momento, de lo que quiere llegar, y que se esfuerce, que se esfuerce y persevere en el camino, porque siempre va a ser difícil los sueños que, que tenemos, Van, a veces los vemos muy lejanos, pero si pensamos poco a poco y y pensamos mucho en, en oportunidades que a lo mejor otras personas no pueden ver, eso, eso va a ayudar. Me refiero a que tomes todos los trabajos que puedas, porque de todo eso te vas a nutrir. Si es en danza, si es en teatro musical, si es en acompañando cantantes o cualquier otro instrumento, todo eso va a ayudar al desarrollo de una persona y... Por ende, va a ser que sea mucho más preparada en el ámbito laboral, ¿no? Y va a hacer relaciones uh -huh. y todo esto. Entonces, pues que siempre tenga en mente su sueño, pero que no descarte todo lo que hay alrededor, ¿no? Okay. Que no diga, por ejemplo, ¡ay, eso es rock! Eso yo no lo toco. O ¡ay, eso es pop! Eso no me gusta, ¿no? Uh -huh. Sino que se abra, porque mientras más, más conocimiento tenga, va a ser mucho mejor.
1: Ok, súper. ¿Y qué mensaje uh -huh. le, le darías tú, Argentina, a todo el mundo? Ya no solamente músicos, sino en la persona que eres.
0: Pues que asistan a conciertos en vivo, que se acerquen, porque al final de cuentas eh, el artista siempre va a depender del público, uh -huh. siempre va a depender de las personas que apoyan, que se interesan en el arte, que lo comparten. Entonces... Pues que, que se animen a ir a un concierto en vivo Ahorita que ya se puede Que ya estamos un poco más abiertos A, a estos conciertos Que me sigan en mis redes sociales Que estoy en Instagram como Argentina Pianista ¿En y, TikTok? Y, y también Sí, ya estoy como Argentina Gran Pianista En todas mis redes okay. sociales Así que ahí los invito a seguirme a, a que asistan también a mis conciertos Ahí los voy a ir publicando Y pues Que... Que nunca digan de la música no se puede
1: vivir. <risa> es que <risa> porque sí se puede. Okay. Eres la este la prueba que sí se puede.
0: <risa> y se puede bien, la verdad es que mientras uno sea mejor, eh, se puede ir siempre teniendo más oportunidades, ¿no?
1: Claro. Y la última pregunta que le hago a todo artista que está en mancharte, ¿en qué mundo mágico vivirías?
0: ¿En qué mundo mágico? Sí. Eh, ¿En qué mundo mágico? De películas,
1: Uy. no sé, series, cómics, de, de libros, o sea, de lo que sea.
0: Ay, me encantaría vivir en el mundo mágico de Harry Potter. <risa> sí, estaría increíble tener magia y, y que se muevan las fotos. Y... Sí,
1: estaría increíble. Me encantaría. Súper, sí. muchísimas gracias, Argentina, de verdad, por estar el día de hoy con nosotros.
0: Ay, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y pues ojalá que nos veamos pronto claro y sí. ya te contaré cuando toquen
1: en, en Viena. Claro que sí. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad. Además, quiero saber tu opinión. Envíame un DM en arroba manchartepodcast. Quiero saber qué artistas te gustaría para el próximo show. Y sin más, te dejo hasta la próxima. ¡Uf!